2: Salut à tous, salut les cyclistes du dimanche, du lundi, du matin et du soir de France, de Paris, de Lyon et même de Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous sommes sur Cause Commune, c'est la voie des possibles. Vous nous écoutez sur 93.1 FM, vous nous écoutez aussi peut-être sur Internet via la Plus aussi le Canal 9. Et on a même une appli compatible iOS ou Android. Si elle n'est pas téléchargée, faites-le si vous voulez bien. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Il y a une rubrique contact quelque part, vous la trouverez. Et sans surprise, je commence par les remerciements. Alors, merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci pour vos interactions en message privé, notamment. Merci évidemment à Olivier Gréco pour sa confiance. Merci à Abel Guggenheim pour ses chroniques, ses pas de côté, son recul. Il nous parle des archéologues encore qui découvriront notre civilisation dans des millénaires. Et puis, il se pose la question si le, 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 le feu tricolore, est-ce que la loi s'applique pour tout? le monde et enfin finalement aussi merci à Baptiste Martin qui Prends le relais à Stéphane Dujardin qui est parti vers de nouveaux horizons. Baptiste, merci à toi d'être là pour faire cette émission. Alors cette semaine, cette semaine de quoi allons-nous vous parler Déjà c'est la dernière émission de la saison parce qu'on va, va faire une pause estivale. C'est l'été, quelques-uns d'entre vous, d'entre nous, allons nous rendre sur le littoral pour se reposer, prendre l'air, se baigner, profiter de l'océan ou de la mer. Ce besoin d'eau est une façon de se ressourcer, de reprendre contact avec l'extérieur, la nature, tenter d'oublier les environnements pollués de nos villes, de nos villages et nos campagnes. Sauf que nos mers et nos océans sont eux aussi pollués, grandement pollués par nos activités humaines. D'ailleurs, la Seine, le canal de Lourdes, la mer, la Marne, pardon, subissent aussi de plein fouet nos excès et nos négligences. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sonia Legal, chargée de projet au sein de l'association Wings of the Ocean. Quel rapport avec le vélo, me direz-vous Nous sommes tous concernés, que nous déplacions à vélo ou autrement. Aussi, quand les membres de l'association ne sont pas sur un voilier, ils choisissent le vélo comme moyen de déplacement pour aller d'un site à un autre. Évidemment, le vélo est une solution de mobilité pertinente et cohérente. Et qu'est-ce que le vélo amène d'autre à une, à une association comme Wing of the Ocean qui gère les littoraux et qui essaye de dépolluer un peu nos plages Bonjour Sonia. Bonjour, bonjour à toutes, oui.
1: bonjour à
2: tous. Bonjour et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous êtes au Sainte-Marie-de-la-Mer, hein, c'est ça Sonia
1: Exactement, je ressens pain de la mer dans le camping
2: La Brise de Camargue. Comme ça, on lui fait un peu de pub. Sonia, à prime abord, nos auditeurs et auditrices pourraient se demander quel est le lien entre votre association qui s'occupe de nos littoraux et le vélo. Alors, je vais mettre tout de suite les deux pieds dans le plat. Quel est le rapport
1: eh bien, le rapport, c'est qu'on essaye effectivement de sensibiliser euh, le grand public à la problématique des plastique dans l'environnement. Oui. Ça, c'est vraiment notre cause première. Et euh, moi, mon ambition, quand on m'a dit que, que j'allais monter un projet euh, sur la côte méditerranéenne, eh bien, euh, ce que je voulais, c'était euh, bah, faire un projet qui soit, euh, comment dire, avec des émissions en carbone euh, la plus basse possible. Oui. Euh, parce qu'aujourd'hui, du coup, nos projets sont euh, sur des bateaux ou alors euh, dans des maisons. Euh, et donc, euh, c'est vrai que les bateaux, c'est des voiliers. Ça permet d'avoir une émission en CO2 qui est assez basse, oui. mais euh, ça pollue quand même. Euh, et donc, du coup, moi, je me suis dit, le vélo, bah, c'est quand même un outil très pratique. Oui. Euh, ça permet aussi bah, de pouvoir promouvoir le vélo euh, comme... Euh, comme euh, slow travel pendant les vacances pour les familles pour euh, les, les groupes d'amis par exemple et, euh, et voilà c'était totalement en raccord je trouvais avec notre manière de de revoir euh, un, un mode de vie et de et revoir de notre retencer, notre euh, des notre, des rapport,
2: notre rapport notre rapport la, à la à notre société au fait et à notre mobilité notamment
1: Exactement, c'était une nouvelle chose
0: Et,
2: et aujourd'hui, donc vous Sonia, vous êtes, donc, on disait, à Sainte-Marie-de-la-Mer vous, vous êtes en charge du projet de Wing of the Ocean Mission Sud Donc c'est-à-dire que vous êtes sur le bord de la Méditerranée Et vous allez partir donc, de, de 7 à, et vous allez rallier à Nice en deux mois, c'est ça
1: Exactement, on est parti de 7 il y a deux semaines, ouais. euh, on va aller jusqu'à Nice, on y arrivera début septembre, on va s'arrêter dans 11 villes différentes du coup, sans compter 7 et Nice, ouais. et donc on fait des étapes d'à de, peu près euh, 40-50 km, ça, ouais. nous fait, ça nous fait en tout 450 km sans compter tous les petits trajets en vélo qu'on fait pour euh, aller faire les courses, euh, aller sur, sur les événements, euh, etc. qui ont été, euh, qu été euh, prévus.
2: Et, et alors aujourd'hui, justement, quand vous vous arrêtez dans une ville, qu'est-ce qu que vous faites Vous dépolluez les plages, notamment Ou vous tentez de dépolluer Exactement. les plages
1: oui, en gros, euh, on a deux, deux missions principales dans l'association. La première mission, c'est effectivement la dépollution. Ce que nous, on appelle dépollution, c'est euh, la collecte des déchets euh, sur les littoraux. Ouais. C'est pas forcément que les plages, c'est aussi les digues, les promenades euh, en bord de mer, ouais. puisque un déchet qui est ramassé sur les littoraux ne finira pas dans la mer. Ouais. Euh, et donc ça, c'est notre première euh, mission. On dit dépollution parce que en fait, on, on estime qu'on dépollue un milieu du plastique qui dépollue. Ouais. pollue. Ouais. Euh, et ensuite, on a une deuxième mission qui est la sensibilisation. Et donc, euh, l'opération euh, de ramassage s'inscrit totalement dans la sensibilisation puisqu'on invite toute personne à venir nous rejoindre sur ces opérations. Et euh, voilà, on leur explique un peu quelle est la problématique du plastique, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon pour les écosystèmes et donc pour nous-mêmes humains. Et, 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 ça, euh, et on a aussi des, des ateliers de sensibilisation à euh, diverses
2: échelles. Et en fait, enfin, vous allez m'arrêter si je me trompe, c'est un peu le même objet et la même façon de travailler que ce, la Surf Rider Foundation.
1: Exactement, oui, on fonctionne à peu près pareil.
2: Mais alors aujourd'hui, moi, quand vous, vous me dites, on sensibilise et on explique euh, les méfaits du plastique. En euh, fait, j'ai presque envie de m'étonner. On, on, on a encore besoin d'expliquer ça à nos concitoyens, que le plastique, eh ben, il faut faire attention, il faut moins le consommer, il faut euh, idéalement pas le consommer, et quand, on, et quand on, on jette son plastique, il faut faire attention à ne pas le laisser traîner dans la rue, ou dehors, ou, dans la, ou le, le laisser, laisser sur la plage.
1: Et oui, on a encore besoin de faire cette sensibilisation-là, parce que... Euh, que les petits ou les grands il euh, y a encore le, des informations qui ne sont pas euh, comment dit, dans, la, dans la tête de tous oui. et, euh, et encore il euh, y a deux semaines on nous a demandé si, enfin on nous a dit que le filtre de, de mégot était biodégradable parce oui. que c'est composé de plastique et de plein d'autres choses oui. et, et donc en fait il y a encore des, des idées reçues qui, qui restent assez comme ça.
2: Mais alors quelqu'un qui vous explique que le mégot de cigarette est biodégradable, c'est quelqu'un, vous, vous avez une idée de son profil, c'est quelqu'un qui semble éduqué malgré tout?
1: Oui, oui, oui il, y a vraiment tout, enfin, il y a vraiment tout type de personnes qui, euh, qui ont besoin en fait d'avoir ces informations, -là, enfin qui, ont besoin, qui, qui manquent manque d'informations et oui. nous on est là pour, pour leur donner et pour aussi leur expliquer euh, bah comment nous en tant que bénévoles dans l'association en tant que salariés dans l'association on a changé de mode de vie petit à petit pour tendre vers un mode de vie plus zéro déchet pour essayer de, de consommer et de produire nous-mêmes moins de déchets ouais. de plastique
2: entre autres et donc, et, 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 à... Quel public vous vous adressez Parce que j'imagine quand vous vous arrêtez dans une ville comme Nice, il euh, y a des discours, il y a des conférences qui sont tenues auprès, j'en sais rien, auprès d'associations de, de locales, auprès de, de, de colonies de vacances, Ou de, de comment ça se passe quand vous arrivez dans une ville
1: quand on arrive dans une ville, ben du coup, là, ce qu'on a fait pour, pour cette mission, la Mission Sud, on est accueilli dans des campings, Donc, on est en partenariat avec eux pour monter des animations. Ouais. On est aussi en partenariat avec les villes et euh, les, les capitaineries, des de, ports, pour monter des animations aussi à l'intérieur. Donc, on s'adresse bah, aux vacanciers, Donc là, on est sur la période juillet-août. Mmh. On s'adresse également euh, aux plaisanciers. Et, euh, et le discours va être euh, sensiblement le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois on parle du cycle de l'eau et de comment le plastique s'insère dans ce cycle-là. Comment est-ce qu'il va s'insérer aussi dans la chaîne alimentaire mmh. C'est que les petits mangent de, le nanoplastique et nous on mange les petits.
2: Et les nanoplastiques coup, viennent euh, beaucoup des des ou des, des résidus de, de pneus de voiture notamment.
1: Des pneus de voiture, des, des, des déchets plastiques qui vont finir par terre
2: et qui finissent dans les océans. Oui. Et alors, j'ai une question un peu toute bête. Je sais que Wing of the Ocean ne travaille pas que sur les littoraux atlantiques ou méditerranéens, mais aussi sur les berges de Seine ou le canal de l'Ourcq par exemple. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes aussi impliqué dans ces actions, euh, je dirais, plus centrées plus parisiennes, ou dîle de France. Est-ce qu'on voit beaucoup de déchets liés au vélo, à la trottinette et à la voiture quand on fait une opération de ramassage sur ces, sur ces littoraux ou sur ces de scène.
1: Alors ça va être plus des... C'est les outils eux-mêmes qui vont devenir des déchets, c'est-à-dire que les de voitures, on, on en ramasse pas mal, on va en chercher euh, au fond des canaux. Ouais. Euh, les trottinettes électriques aussi qui sont en libre service dans les villes, que ce soit Paris ou Lyon ou, ou d'autres villes, qui vont finir euh, par euh, devenir des déchets parce que les personnes les jettent dans les canaux. Ouais. Euh, donc c'est plus de cette manière-là qu'on essaie de sensibiliser aussi de manière que... C'est un outil pour se déplacer. Et donc du coup, c'est peu intéressant finalement de le jeter dans l'eau.
2: On trouve plus de trottinettes dans la, dans la mer ou dans un canal que de voitures
1: euh, bah, alors les, les voitures, le problème c'est qu'on n'a pas forcément le, le matériel nécessaire pour les sortir. Ça demande beaucoup de logistique.
2: Oui, ouais, bien sûr. Et l'autre question, enfin donc pourquoi, pourquoi choisir alors, alors vous disiez évidemment qu'il y a une, une notion de limiter l'impact carbone de vos déplacements, mais aujourd'hui vos bénévoles, vous êtes quoi Combien sur cette mission Vous êtes une dizaine
1: Aujourd'hui, on est 8 sur la mission suivante.
2: Vous êtes 8 et quand vous vous déplacez à vélo, c'est aussi une demande de la part des bénévoles de dire bah, « tant qu'à faire, quitte à aller de 7 à Nice, autant le faire à vélo pour que ce soit aussi des moments de, de, de transhumance qui soit sympa
1: ?» C'est ça. Ce que j'ai voulu mettre en avant aussi pour cette mission, c'était le côté aventure. Comme je vous disais, on a mmh. des voiliers. Euh, les bénévoles sont très intéressés pour le côté euh, environnemental mais aussi le côté aventure qu'on leur apporte c'est-à-dire que euh, quand on arrive sur un voilier on apprend à naviguer sur un voilier et euh, donc là je vais pas leur apprendre à pédaler du coup sur la mission mais euh, c'est ce côté euh, bah, on, on va aller faire 50 km pour rejoindre euh, euh, saint anne de, de la mer ouais. à Port-de-Bouc et, euh, et voilà, et on va se lever tôt le matin et euh, c'est l'aventure On va on va déplier notre campement ensuite, enfin on va replier notre campement pour partir à 6h du matin, on va faire ces, ces 50 km de vélo et on va redéplier -re notre campement dans le camping qui nous accueille à nouveau, etc. Et c'est on... côté aventure et vie en communauté on... aussi.
2: On va en, en parler en justement aventure. un peu après de cette vie en communauté, du bivouac, oui. etc. Là pour l'instant c'est le moment de l'agenda, de l'émission, donc quoi faire, que voir, que lire et quoi écouter cette semaine Eh bien l'agenda, la semaine dernière, c'était les Prodes à Paris et Portes de Versailles, c'est un salon professionnel, cette semaine c'est l'Eurobike à Francfort, il y a un programme de conférence qui pose pour qui pourrait vous intéresser je vous mets glisse un lien sur la fiche de l'émission sur euh, rayon libre cause-commune.fm et puis je vous encourage aussi à encourager ce Tour de France en tandem triplette, le tandem triplette c'est un tandem à trois places donc le vélo est concocté par Vagabonde, c'est trois jeunes gens qui vont sensibiliser les enfants eux aussi à l'écologie et tenter de récolter des dons pour accompagner des agriculteurs, leur projet est à découvrir sur le site Hello Asso et pareil je vous glisse un lien sur le site web de l'émission, on continue dans le pédalage solidaire, alors là ce sera le 17 septembre, ça se tiendra, se tiendra la Nicolas Werner Challenge, Ce sera la septième édition une journée sous le signe du vélo, du Raymond, du Gravel ou même en mode tranquille Emile, une levée de fonds pour accompagner la recherche contre le cancer, Moritz Werner était au micro de Rayon Libre l'année dernière pour vous inscrire, participer, rouler tout est expliqué sur le site internet nwc.org et puis bah pareil, je vous glisserai un lien sur le, le, la fiche de l'émission et si vous n'avez jamais participé, faites-le en 2022 c'est vraiment une belle façon de pédaler et de rencontrer du monde, on se retrouve dans quelques instants vous êtes sur cause coast, coast commune, c'est comme ça qu'on dit, c'est rayon libre, il est 14h13 et 10 secondes ou 5 secondes. Nous sommes avec Sonia legal chargée de projet pour l'association Wings of the Ocean Mission Sud. On revient après ce morceau, on va écouter Demis Roussos, et eh ouais, Demis Roussos les gens, on vous propose ce morceau « Midnight is the time I need you », remixé par Senior Citizen Mix, et nous sommes sur 4 h et Baptiste va nous envoyer la musique. A tout à l'heure where lonely Voilà, nous voilà de retour, incroyable, c'est Demis Rousseau, il est tellement groovy, vous êtes toujours sur 93.fm, sur causecommune.fm aussi, il est 14h17 et 10 secondes, on attaque la deuxième partie de Rayon Libre, micro, Sonia legal chargée de projet chez Wings of the Ocean, Mission Sud. Sonia, juste avant la pause musicale, nous parlions du rôle du vélo entre les bénévoles et, et cet aspect aventure et bivouac, etc. Est-ce que c'est -ce est la première fois, par exemple, que, vos que les bénévoles qui vous rejoignent partent camper à vélo
1: alors certains oui, certains non, il euh, y en a par exemple trois dans l'aventure là sur huit qui ont euh, déjà euh, fait une semaine, deux semaines en vélo oui. Qui savent ce que c'est et d'autres qui se sont, sont laissés porter par l'aventure et qui se sont lancés dans l'aventure euh, pour justement euh, bah, découvrir ce que ça pouvait être que de voyager euh, pendant un mois euh, en vélo
2: Donc en fait ils jouent inutile à l'agréable presque
1: Exactement
2: Qu Comment parce... vous faites pour recruter des bénévoles euh, Sonia
1: euh, bah, c'est beaucoup de oreille, j'ai envie de dire, des bénévoles qui, qui sont là depuis... Euh, qui sont venus depuis 2018 et qui, qui en parlent autour d'eux. Euh, donc, des amis, de la famille. Oui. Euh, sinon, bah, c'est aussi beaucoup... Euh, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une... Euh, Comment dire une communauté qui est assez jeune parce que parce qu'on est beaucoup sur Instagram. C'est plutôt un Instagram. Oui. alors justement, c'est
2: votre, votre Instagram, c'est quoi C'est pour les auditeurs auditrices, s'ils ont envie de vous suivre, de vous liker ou même de vous rejoindre On peut on peut vous rejoindre à n'importe quel moment.
1: Euh, vous pouvez nous rejoindre à n'importe quel moment. On demande quand même aux bénévoles d'essayer de, de rester euh, minimum un mois sur donc là, si vous voulez nous rejoindre sur la mission Sud, il faudrait arriver début août pour rester jusqu'à début septembre. Ouais. Euh, et donc, notre notre Instagram, c'est Wings of the Ocean, tout attaché. Euh, on a donc euh, cet Instagram général. Et euh, l'Instagram du coup de euh, la mission Sud, c'est Wings of the Ocean, qui du bas, tiret du B, ouais. Euh mission Sud.
2: D'accord. Et oui, donc, euh, en gros, les, vos... les bénévoles, vous leur demandez quand même de rester au moins un mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont plutôt des étudiants
1: Pas forcément. Ça... Alors, là, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi des personnes qui sont en reconversion, soit qui euh, peuvent prendre du temps euh, comme ça. Il y a peu de personnes, du coup, qui sont en salarié CDI, CDD CDD oui, oui. c'est vrai qu'un mois c'est assez difficile à prendre oui. mais euh, voilà des personnes qui sont aussi en, qui travaillent de chez elles j'ai plus le
2: temps Qui télétravail euh, c'est comme euh, ça qu'on le croit quoi. ou freelance Exactement. ouais, ouais. Euh, et, et alors justement euh, c'est là vous disiez depuis 2018 que 2018 que, comme on dit enfin 2018 <rire> Wings of the Ocean c'est donc la quatrième édition c'est ça
1: Exactement, oui. Que... Ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais c'est la quatrième édition.
2: Et vous, vous fonctionnez avec quoi Avec des subventions
1: On fonctionne avec des subventions publiques euh, depuis, euh, depuis cette année oui. euh, et sinon euh, sur, euh, sur du financement euh, d'entreprise.
2: Financement d'entreprise. Et, et, et par exemple, pour avoir un peu une idée, le... combien de tonnes de déchets vous ramassez en deux mois
1: en deux mois, je saurais vous dire, parce que ça fluctue beaucoup, on est vraiment très actif pendant la période estivale. Et après, pendant la période hivernale, on est moins actif. Mais là, depuis le début de l'association, que je peux vous dire, c'est 70 tonnes de déchets qu'on parle.
2: 70 tonnes
1: Oui, qui est une goutte d'eau dans l'océan de déchets nous
2: entoure. Et, et alors, il y, y a cette notion-là du nombre de kilos ou tonnes de déchets qu'on ramasse, mais il y a aussi l'autre notion qui est le nombre de personnes euh, sensibilisées, contactées, ou euh, à qui on a fait euh, transmettre des messages. Ça, vous avez une idée aussi, pareil, de, du nombre de personnes que vous voyez à chaque, euh, à chaque pause, à chaque, euh, à chaque étape
1: Oui, l'année dernière, en fait, nous, sur les, sur les étapes qu'on a faites, euh, on a à peu près euh, une centaine de personnes qui vont être sensibilisées par semaine, Ouais. sur la mission
2: suivante oui une centaine de personnes et ça c'est pas enfin, pareil ça c'est soit la, la localité la municipalité locale qui vous apporte entre guillemets des personnes soit vous en comme comme je dirais soit vous en étant en étant sur les plages et en invitant les personnes à venir vous rejoindre et à vous aider à collecter et...
1: Exactement.
2: Et ça se passe d'une manière assez spontanée quand on voit huit euh, personnes comme vous qui commencent à ramasser les déchets. Euh, les gens qui sont sur la plage en train de se dorer la pilule ils disent ah bah tiens moi aussi, tiens je vais être utile et je vais donner une heure ou deux heures de mon temps pour ramasser un peu les cochonneries ou pas
1: Alors ça dépend beaucoup des horaires de la journée. On a ouais. quelques que le soir, les gens étaient plus, euh, plus euh, enclins à venir nous aider. Ouais. Et ça dépend aussi de, des plages sur lesquelles on est, euh, tout, tout simplement, mais sinon oui c'est quand même assez... Euh, les, les gens ça les interpellent. Euh, et qu'on euh, généralement tout de suite ce qu qu'on est en train de faire et quelle est notre, notre opération et puis après c'est soit les personnes qui viennent euh, directement nous voir soit euh, nous qui voyons qu'une personne est interpellée et on va vers elle pour ouais. lui expliquer et lui demander si elle veut donner un peu de son temps pour la cause.
2: et est-ce que vous savez si ces personnes que vous avez contactées ou que vous avez touchées pendant leurs vacances euh, ont des initiatives après euh, de, de collecte de déchets quand ils vont se promener à droite ou à gauche
1: alors la plupart de ce qu'ils nous disent, c'est euh, quand je dis la plupart, c'est une petite une petite majorité, mais quand même, euh, des personnes qui euh, ramassent déjà les déchets quand ils vont faire des randonnées, ou quand ils sont sur la plage euh, et qui estiment qu'il y a des choses à, à ramasser. Euh, sinon après, c'est aussi des personnes qui n'en ont jamais fait et qui ont envie de. Bah, qui ont le temps, là, pendant les vacances, de pouvoir faire euh, ces opérations-là et de, de, joindre, de se joindre à notre équipe de bénévoles.
2: Ce, ce que vous disiez juste avant, c'est que bah, 70 tonnes en 4 ans, c'est une goutte d'eau dans les tonnes de déchets qu'on retrouve dans nos océans. À un moment donné, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, que c'est sans fin, ce travail, ce boulot
1: alors le ramassage des déchets est sans fin, effectivement, parce qu'on ne s'attaque pas à la racine, de, oui. la racine du problème, qui est effectivement le, la production de, de produits à étage unique en plastique ou alors d'emballage qui sont pas forcément euh, qui sont pas forcément utiles ou qui ouais. pourraient être remplacés par d'autres choses et euh, donc on, on a démarré nous de faire un massage de, de, de plage dans, dans l'association et petit à petit on est en train de mettre en place des, des pôles associatifs qui sont plus sur de l'investigation euh, sur euh, bah, pourquoi cette cette, euh, cette pollution est-elle est là est-ce qu'on pourrait pas aller voir euh, euh, telle entreprise euh, parce qu'on a trouvé beaucoup de, euh, de déchets de cette entreprise là pour euh, lui demander si on pourrait pas remettre en, en place une consigne. Oui, je peux ouais.
2: imaginer. Notre, enfin, je sais pas si vous passez par les Tendersberg qui est quand même connu pour être très pollué. J'imagine quand vous passez, ouais. vous vous retrouvez, vous retrouvez pas mal de déchets d'entreprise et là vous vous dites mais c'est pas ouais. possible, il faut aller, faut aller, voir le responsable RSE et le responsable de production de cette, cette entreprise pour pour qu'ils arrêtent quoi.
1: Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Et aussi. vous y allez à vélo. On y va à vélo,
2: oui. <rire> est-ce que le vélo, pour revenir un peu au sujet quand même de l'émission au rayon libre, est-ce que le vélo est, est, est finalement une sorte d'outil qui, qui permet d'avoir une certaine proximité avec les populations et avec les publics que vous, que vous rencontrez Est-ce que, est que ça facilite le contact euh,
1: Alors, j'ai... Ça facilite le contact dans le sens où quand on voit débarquer une, une équipe de vie bénévoles avec tous le même t-shirt à vélo, ouais. on, se, on se doute qu'il va se passer quelque chose. Euh, donc c'est vrai que les personnes, ça les interpelle. Après, euh, le vélo reste un outil pour nous. Oui, c'est pas euh, un objectif. C'est pas un objectif, c'est vraiment un outil. Mais par contre, dans notre sensibilisation, c'est vrai qu'on va, va le mettre en avant aussi, on va en parler. On ne parle pas que du plastique, on parle aussi de nous, notre mode de, de fonctionnement dans la mission Sud, et de cet outil-là euh, qui, euh, qui est devenu notre, notre outil de déplacement.
2: Parce que c'est vrai qu'en regardant, notamment en allant sur le site, sur le Facebook ou même le site web de votre association, le vélo revient quand même souvent dans, comme une sorte de. Yeah, au fait, visiblement, vous essayez aussi de faire un vrai travail d'éducation de militants pro-vélo, mine de rien.
1: Oui, on essaye de mettre en avant surtout euh, les, les modes de patients qui sont assez décarbonés et d'essayer de déveiller de, les consciences au fait que euh, bah, utiliser la voiture sur une courte distance c'est c'est pas forcément une bonne idée euh, qu'on peut faire autrement aussi et, euh, et le vélo euh, s'y prête totalement
2: mais alors je vais je vais je vais poser une question un peu euh, un peu tordue mais ouais. mais je vous préviens je, je vous préviens est-ce que finalement c'est pas vous diluez pas le message entre guillemets de, si d'une façon vous euh, à un moment donné vous parlez du vélo et des vertus du vélo et d'un autre de l'autre côté vous parlez de Déchets plastiques et de préservation de nos patries, de nos, terres, de, nos de nos de nos littoraux et ou, système, ou des berges de Seine et ou de la Marne ou du canal de Lourdes, ou du Rhône, hein, peu importe. Est-ce que à un moment donné vous vous diluez pas un peu le message C'est
1: la problématique du coup dans la presse. Enfin, dans dans la préservation de l'environnement, c'est qu'on a envie de... Nous, on est vraiment tournés sur les déchets, de base, dans l'association. On a envie de, de parler d'un peu de tout. Et, euh... et donc là, c'est vrai que si on s'étale un peu sur le vélo et un peu sur le plastique, pour nous, ça se rejoint quand même parce qu'on parle de préservation de l'environnement, que ce soit ne pas jeter un déchet en plastique pour qu'il se retrouve dans le cycle de l'eau et la chaîne alimentaire, nice. ou alors utiliser un vélo pour éviter de, de polluer tout simplement parce qu'on sait que les transports, c'est... C'est euh, un des plus gros domaines de pollution. De pollution euh, ouais. Euh, ouais.
2: Ouais. Bien, merci beaucoup Sonia. Alors ça va être l'heure de lancer la chronique d'Abel. Euh, Baptiste va bah, donc nous faisait faire écouter à Abel. Il va encore nous parler des feux de circulation. Et puis est-ce qu'il se pose la question, est-ce que la règle s'appliquerait à tout le monde Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1. Il est
0: 14h27. Baptiste, vas-y. Bonjour. Je vous parlais lundi dernier de la redécouverte, dans quelques millénaires, des traces restantes de notre civilisation disparue. Les archéologues de l'avenir y découvraient avec étonnement la place prise par des dieux et déesses prenant la forme d'ampoules colorées situées en haut de totems verticaux et une société divisée entre maîtres motorisés s'arrêtant ou repartant en fonction de la couleur de ces ampoules et une population de réfractaires non motorisés refusant de se plier à la tyrannie des ampoules et se fiant à leur sens pour se déplacer ou s'arrêter. Poussant leurs recherches, les scientifiques distinguèrent parmi les réfractaires deux catégories principales, suivant que ces personnes utilisaient ou non un appareil léger à deux roues pour se déplacer. Une nouvelle surprise les attendait. Ces deux catégories, aux pratiques proches et aux intérêts convergents, ne s'aimaient guère. Le plus étonnant étant que chacune reprochait à l'autre de ne pas respecter le code des ampoules colorées. Je peux moi-même témoigner de la pertinence de cette observation. J'étais il y a quelque temps sur le canal Saint-Martin à Paris en compagnie de personnes se plaignant de problèmes qui s'y posaient. Le trafic de transit a éliminé il y a plusieurs mois des berges du canal, mais le calme de cette situation, la baisse du bruit, de la pollution et du stress ne furent pas mentionnés. Par contre, alors que nous étions arrêtés près d'un pont au droit d'un feu de signalisation, nous voyons un cycliste arriver à allure modérée, constater qu'il n'y a ni piéton ni véhicule quelconque nulle part et continuer son chemin. « Vous voyez, il a brûlé le feu rouge », me dit alors la personne qui était à côté de moi. Je réponds en reconnaissant que le cycliste a bien contrevenu à une règle du code de la route, mais qu'il me semble que cette faute est bénigne, que personne n'aurait eu le moindre bénéfice au respect de cette règle et, surtout, que dans les mêmes circonstances, j'aurais certainement fait de même. Que n'avais-je dit Quelques minutes et quelques observations plus tard, nous repartons, sous la conduite de la personne avec laquelle j'avais eu cette conversation. Elle traverse la rue par le passage piéton où nous avions auparavant vu un cycliste passer alors que le feu était rouge. Restant sur le trottoir, je lui fais observer qu'elle traverse la rue alors que la figurine qui nous fait face et représente un piéton est coloriée en rouge. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle ait compris le sens de mon observation. La religion des ampoules colorées perd de plus en plus de pratiquants mais elle conserve bizarrement un nombre important de croyants qui, comme dans cet exemple vécu, ne respectent pas ces règles tout en exigeant leur respect par d'autres. Mais comme dans l'exemple du canal Saint-Martin, les rues de nos villes sont de moins en moins dédiées à la voiture et de plus en plus à la vie urbaine. La réglementation s'adapte. L'autorisation conditionnelle de franchissement des feux rouges par les cyclistes, le double sens cyclable, la priori aux piétons manifestant l'intention de traverser. Cette évolution est heureusement irréversible. Il convient de l'accélérer et de l'amplifier. Je présenterai dans une de mes prochaines chroniques des propositions en ce sens. En attendant, que nous soyons à pied ou à vélo, en ville ou à la campagne, respectons les personnes au moins autant que les ampoules colorées.